0: Добро пожаловать на очередной эпизод подкаста в онлайн «Через мышление». И сегодняшний эпизод название «Почему помогающий практик хочет, но не может помогать?» Могут быть разные формулировки. Почему помогающий практик хочет, но у него не получается помогать? Или, намного важнее, вопросы «Что делать помогающему практику, который хочет, но у него пока не получается помогать?» Или как помогающему практику помочь себе, чтобы у него начало получаться помогать? Много помогать, но тем не менее вопросы очень важные. Очень важные и не только важные, честные и смелые. Вот такой момент, прежде чем я перейду ко всему остальному. Чтобы задать себе такие вопросы, понадобится смелость и понадобится честность. Без фасада, без голову в песок. Вот такой вопрос. Еще раз, почему помогающий практик хочет, но не может помогать? Еще два важных момента. Мы абстрагируемся, и речь будет идти не о каких-то людях, не то чтобы реальных, а о конкретных людях. Речь не о личности, поэтому да, брать на свой счет, принимать что-то на свой счет, но в то же время не принимать что-то на свой счет как на счет личности а смотреть на ситуацию, ситуацию, которая требует разрешения. И, как всегда, предлагаю посмотреть на ваш личный контекст, да, на вашу личную ситуацию, каждого из вас, она у каждого своя. Если вы про онлайн, если вы здесь, то можно предположить, что вы помогающий практик. И следующий вопрос в контексте этой темы. Насколько, на ваш взгляд, вам удается помогать, да, в каком объеме, в каком масштабе. Вот всю ту помощь, которую вы хотите предлагать, насколько это удается. Ответы здесь, еще раз, мы не принимаем на личность, мы не принимаем на себя, мы не позволяем сразу мозгу нам тут же делать вспрыск негативной эмоции. Вот, ты лузер, вот, я тебе напомню, у тебя не получается. Нет, мы просто смотрим на ситуацию, которая требует решения. Поэтому вопрос, если вы помогающий практик, насколько вам, в каком масштабе, насколько вы удовлетворены да, вот этим масштабом, насколько вам удается оказывать ту помощь, которую вы хотите оказывать, которую вы готовы оказывать, которую вам хочется оказывать. И если не настолько, насколько вы можете, насколько вы готовы, насколько вы хотите, а тогда другой вопрос. Какую помощь вам придется сначала оказать себе? Вы ее, еще, вы ее еще себе не оказали, но вам придется оказать ее себе, чтобы у вас получилось начать оказывать ее другим. И на этом месте, наверное, можно еще сделать одну небольшую остановку: вот они, пять моментов, которые сегодня ответят на этот вопрос: как оказать помощь себе? чтобы начать помогать другим. Но небольшая остановка. Я хочу разделить всех помогающих практиков на коучей и, и не коучей. И, на мой взгляд, это тоже очень важный момент. Важный момент, честный момент, смелости потребует, смелый момент. Особенно, если вы, не, если вы коуч. Если вы не коуч, мы сейчас буквально через секунду все это будем рассматривать и в вашем контексте тоже как Человеку, который не коуч, да, вот ä, первая ситуация будет буквально через секунду. Как человеку, который не коуч, оказать себе помощь, если вы математик, если вы учитель английского, если вы персональный тренер, если вы учитель какого-то другого навыка. Почему я разделяю здесь? Буквально двумя подкастами назад я говорила, что коуч — это такой же профессионал, да, которого не нужно отделять Коуч — это такой же человек, который оказывает определенный сервис. Но сегодня, да, я помню те слова, я не забыла, но сегодня почему я хочу и считаю, что это важно разделить коучей и не коучей, особенно если вы не какой-то определенный коуч, например, коуч, какие бывают, по интимным отношениям, или коуч просто по отношениям, или коуч, который помогает сохранить брак, или коуч по отношениям между... Родителями и детьми, или коуч, который помогает, как похудеть, да. А особенно если вы, например, просто коуч, general coach, да, life coach, который заявляет, что ваш коучинг может помочь любому человеку решить его проблему. И это может быть именно так, потому что коучинг, да, в зависимости от того, как какой у вас процесс вы используете, или в зависимости от того, какое направление, какие инструменты. Но неважно, если это коучинг, то вы работаете с мыслями и с эмоциями. Если это коучинг, то вы помогаете людям задавать правильные вопросы, правильно? Если вы, если вы коуч, то вы помогаете людям увидеть то, что они не способны увидеть сами у себя. И Чаще всего это именно мысли и эмоции. Поэтому, да, можно заявлять, что мой коучинг может решить любые проблемы. Но тогда с нас, именно таких коучей, и, наверное, спрос двойной. Если мы именно такой коуч, именно такой помогающий практик, который так себя позиционирует, не в какой-то узкой нише, а я коуч, и я могу помочь любому человеку решить его проблему. Если это финансы, я помогу вам с финансами, потому что все начинается с ваших мыслей, и у вас есть ограничивающие убеждения, которые держат вас там, где они вас держат в плане финансов. Если вам хочется наладить отношения, мой коучинг поможет и вам, потому что все ваши проблемы в отношениях создают опять-таки ваши ограничивающие убеждения, ваши определенные мысли, ваши определенные истории, ваше определенное поведение. Коучинг не меняет других людей, да, коучинг меняет клиента. В коучинге нет практик, которые помогают изменить мужа или изменить кого-то. Мы меняем себя, поэтому, да, коучинг может помочь любому человеку изменить себя в том направлении, где у него что-то не работает. Этот же коуч может помочь с самореализацией. Если кто-то ощущает, что он застрял, у него не получается, этот же коуч может помочь с поиском работы или с поиском карьеры, неважно с чем. Да, этот коуч может помочь. Но, на мой взгляд, именно с этого коуча и спрос двойной. Если твой коучинг помогает решить любую проблему, способен, то он обязательно должен помочь нам решить наши проблемы. Вот такой нюанс я хочу привнести. Есть рассуждение, да, очень часто, и мы сами задаем себе вопросы, а должен ли я быть продуктом своего продукта? Если мой коучинг решает все проблемы, значит у меня в жизни они должны тоже решаться. Не, не так, что у меня в жизни не должно быть проблем. Потому что если ты живой человек, у тебя всегда будет проблема. Ты решил какой-то вопрос и поставил себе, поднял планку. Ты заработал свой миллион, теперь ты хочешь 10. И это уже другой путь. Это уже другой. Ты похудел на 10 килограмм, теперь тебе нужно их удержать, чтобы они не вернулись еще с собой да, не принесли вдвойне. Ты создал отношения, теперь тебе нужно поддерживать в них гармонию. Поэтому, вот если смотреть с такой точки зрения: да, и если коуч заявляет, что его коучинг решает все проблемы, то нет, это не должно быть, что человек, который живет вообще без проблем. Он уже всего достиг, добился, теперь ему нечего. Нет, жизнь — это процесс. процесс бесконечный, бесконечного роста, бесконечных желаний, бесконечных новых целей, тех же проблем. Да? Проблем не в том контексте, как они воспринимаются очень часто, а проблем ситуаций, которые нужно разрешать. И поэтому, если мы заявляем, что наш инструмент должен, обязательно поможет любому, то он прежде всего должен помочь и нам. Какая у вас на это... Точка зрения. Да? Например, являетесь ли вы своим продуктом? Может быть, вы не считаете, что помогающий практик должен являться? И здесь это мнение это всего лишь мнение, потому что это мое мнение это не значит, что это должно быть мнение любого другого человека. Мы свободные люди, и можем выбирать любые мнения. Правильно? Можем соглашаться, можем не соглашаться. Поэтому я не то чтобы прошу либо согласиться, либо оспорить, а какой у вас подход. Потому что есть беседы, дискуссии, поднимается этот вопрос регулярно. И так как мы его видим в соцсетях в тех же, я к этому всему сейчас перейду, но вот этот нюанс, который, да, я, как всегда, не отвлекаюсь от темы, а этот нюанс, он показывает, почему помогающий практик хочет, но не может помогать. Например, мы идем в соцсети, мы видим какие-то дискуссии на эти темы, мы их читаем, у нас может сложиться в этот момент, у нас может на этот момент уже быть наше мнение, и мы можем просто как бы сверить, что другие люди думают. Например, у меня мнение, что прежде чем мне заявлять, что мой коучинг работает, и помогает тем, кто не может писать посты, не может создавать контент, не может выходить в эфир, не может сесть создать страницу, не может создать программу, не может предложить программу. Я убеждена, что для меня важно показать это не просто на словах, а на своем примере, что да, оно работает, и, и вот я доказываю своим эфиром, своими постами, своим продуктом. Но это не обязательно должно быть также чье-то мнение. Но для меня лично важно, и мы читаем, и мы сверяем. Я согласен, я не согласен. Кто-то вступает в дискуссии, кто-то бурно обсуждает, кто-то нападает, кто-то агрессивно выражает свое мнение, разбивая в пух и прах всех остальных. Каждый из нас как наблюдатель. Наш мозг, да, мы вспоминаем, что за всем стоит наш мозг, и как это работает, как этот процесс. Мы можем просто попасть на такую дискуссию. Мы не планировали, нам не нужно, но мы на нее попали, мы прочитали, мы увидели ссоры. Наш мозг считал, мы, возможно, закрыли телефон и ушли, но наш мозг считал, и он эти мысли... Может быть, даже не особенно сверяясь с нами. Он вот те мысли, которые он увидел, приложил, да, как раз не расфасовал, организовал, распределил туда, где как ему казалось, куда они должны идти. Например, если у нас есть какие-то убеждения на этот счет на подсознательном уровне, может быть, мы не то чтобы осознанно согласились, ну, где-то у нас есть убеждения похожие. В любом случае, эти мысли не останутся, то есть они не пройдут просто так. И, может быть, пройдет год, может быть, этот человек вообще на тот момент, он просто стал свидетелем такой дискуссии. Он не собирался выходить в, в онлайн, и у него даже мысли не было. А через год она появилась. И перед ним стала задача, вот он, помогающий практик, перед которым стала задача выйти в эфир. И выйти в эфир в в качестве эксперта, того же коуча, который может помочь любому человеку получить любой результат. И он не делает, у него не доходит до помощи. Он знает, что он может, он знает, что он хочет, он знает, что это его цель, он пытается как бы по направлению к этой цели двигаться, но он не действует. А потом, почему? Потому что где-то там на подсознательном уровне, вот та информация, которую он тогда считал, она там где-то глубоко мы рассмотрим как это работает вот на этих схемах буквально через минуту она там сидит и оттуда как программа работает он этого не осознает потому что если бы он осознавал какие мысли мы можем изменить да вот он возвращаемся опять к тому же истоку помогающей практик который хочет помогать но не помогает и не знает почему он не помогает и не знает как это изменить он может изменить только, сможет изменить только тогда, когда он будет знать, что там в голове у него вот это вот это убеждение. Ты должен быть продуктом своего продукта. Но когда он осознанно понимает, что это убеждение есть, и оно его держит, тогда он может его вот на поверхность вынести, посмотреть и в этом моменте принять решение. Я согласен, да, это моя точка зрения, да, это моя ценность, да, я выбираю это убеждение осознанно. Я должен быть продуктом своего продукта. Тогда что? Тогда, если я обещаю другим людям, что мои инструменты работают и они помогут решить любую проблему, любую прокрастинацию, любое сопротивление, любое бездействие, значит, я выбираю, принимаю решение, свой инструмент так применить, чтобы вот эту ситуацию свою разрешить, правильно? И тогда, тогда, так как мы выбираем это осознанно, как нашу программу, как нашу ценность, тогда у нас как бы появляется как карта крыть, да? если у нас есть страх, а вдруг меня спросят, а ты можешь выходить в эфир, а ты можешь писать, а у тебя есть продукт, а у тебя есть, тогда мы можем сказать, да, мой инструмент работает, и я все это сделал. Я это делаю, да? Мы опять вспоминаем, что это все процесс. Это не книжку прочитать, это книжку прочитать и все понять можно за пять минут. А пойти это и осуществить, и воспроизвести, и реализовать – это процесс. И мы смотрим на свои какие-то вот промежуточные шаги и делаем, и делаем. Надеюсь, понятен вот этот момент. Далее, если человек, да, мы возвращаемся, помогающий практик, который, вот он, вынул из дебрей своих мыслей, из глубины своего сознания вот эту мысль, что я должен быть продуктом своего продукта, он осознал, что эта мысль его держит, потому что пока что на сегодняшний день он не является продуктом своего продукта, и тогда он выбирает осознанно, мне в это верить или не верить. А мы помним, что слово ⁇ верю, не верю ⁇⁇ это вот тот фундамент. Если я не верю в то, что я могу, я никогда не пойду помогать. Я никогда не пойду делать действия, которые мне помогут начать помогать. И вот она ситуация, помогающая практике, которая не может, хочет, но не может помогать. Но это должно быть осознанно. Либо это, либо это. Неважно. Тебе придется выбрать. Либо ты выбираешь вот это убеждение, принимаешь решение, и потом идешь, да, делаешь себе план действий и идешь. Либо ты выбираешь это. Но если ты не выбрал, тогда это решение, оно как бы создалось само у тебя в голове, оно где-то там сидит, оно, мы рассмотрим вот эти стрелочки, пятый пункт очень важный, как, как генерируется наша энергия. И вот такой, вот такой процесс, да вернусь к той отправной точке, с которой я все это начинала. Как это работает? Мы разделили на коучей и не коучей. К не коучам я сейчас перейду. Я высказала свою точку зрения, с которой еще раз вам не обязательно соглашаться, и задала вам вопрос. А как вы считаете, должен быть человек, помогающий практик, продуктом своего продукта? Потому что очень часто очень часто можно наблюдать, да, например, нет, я не буду туда уходить, не буду туда уходить сейчас, я вернусь к основному пункту, который я только что проговорила, чтобы еще раз его отметить. Тот момент, что мы можем что-то считать, да, вот здесь вот важнее мысль. Еще один пример. Почему помогающий практик хочет, но не может помогать? Мы знаем очень часто ответ синдром самозванца, Потому что человек называет себя самозванцем, а давайте вспомним откуда пошел этот термин, на ком делали первые исследования, чтобы вот этот термин определить, да, если я не ошибаюсь, то это был research, uh, research, uh, исследование, по-моему, Гарварда со студентами, которые поступили в Гарвард. То есть мы говорим вообще о каком-то проценте людей населения планеты. Один Гарвард, в который... Многие хотят поступить. Взять саму сам статус этого университета. да Можно предположить, какие студенты с какими показателями. И академические, и интеллектуальные, и другие. Там очень принимаются не только академические показатели, но и опыт студента на тот момент, чтобы он не только учился, а где-то уже участвовал, и у него лидерские качества, и где-то он... Он уже участвовал у него это есть опыт да? и вот среди этих студентов какой там был процент которые попали в группу вот тех людей с синдромом самозванца которые когда их спросили как они себя охарактеризовали, не человеком который на самом деле настолько да, высок в плане интеллекта в плане опыта в плане лидерских качеств, в плане того как он провел свои все школьные годы, не просто сидел в телефоне, а что-то изобретал, какими-то проектами руководил, где-то участвовал. И эти люди признали, что по своим ощущениям, да, вот они, у них этот синдром самозванца, что, скорее всего, возможно, очень возможно, как они на это смотрели, что они попали, что им просто повезло, да? так, по-моему, звучала характеристика, что сыграло Роль, какая-то удача, а не их качество, личные качества. Вот Это еще тот момент, когда мы, если мы неосознанно подходим к себе, неважно, ты уже поступил в Гарвард, но ты все равно себя принижаешь, все равно свои какие-то достоинства в силу, я уже не буду туда уходить. Так вот, если, например, помогающий практик очень хорош на уровне студента Гарварда, и красный диплом у него есть, и опыт у него есть, и клиенты есть, и признание на работе есть. Много чего есть. Но он не может, когда дошло до выхода в онлайн, он не может, да, потому что здесь работают другие инструменты. Когда ты на работе, тебе создали все. Я буквально затрону несколько моментов вот с того моего подкаста «Из найма в онлайн». Когда ты в найме, тебя приняли, тебя утвердили, и... Для многих из нас это уже считается галочкой. Мне уже не надо доказывать, мне не надо какое-то разрешение получать у кого-то, чтобы оказывать свою помощь. За мной вот эта поддержка невидимая, негласная. Раз я в этой организации, значит, я прошел какой-то фильтр, значит, я прошел какие-то отборы, и я утвержден. И да, в этой организации, и в своих собственных глазах. Вот то негласное наше принятие на работу. А когда ты в онлайн, причем ты неосознанно все свои мысли проверяешь, что там тебе говорит мозг, а вот просто подходишь к компьютеру, а мозг сам, вот все, что он там когда-то считал, то вот она та ситуация. Помогающий практик со, всем своим, со всеми своими регалиями не может создать ту ситуацию, где он будет помогать. Либо платно, либо бесплатно, либо и платно, и бесплатно, как бы он там не хотел помогать. Вот он а, тот тупик, когда у человека есть, но он не может почему-то вот это туда, в мир выдать. И закрывается. Все закрывается, вот этот вакуум создается. И ситуация, которую мы разбирали на этой неделе, очередной крик души, очередной кризис, очередная ситуация, реальный человек, реальная ситуация с выходом в онлайн, реальный вот этот бум или пол, да, падение очередное, что абсолютно нормально. И мы обсуждали, вот когда даже я в соцсетях, в mail сделала это заголовком, я сижу на диване, и меня что-то сильно гложет. Не просто один раз, а это регулярное вот наше сегодняшнее, да, наше состояние, наше ситуация. Я сижу на диване, меня что-то сильно гложет. Со стороны все нормально, я сижу, смотрю фильм, но внутри все совсем не нормально. Внутри у меня тяжесть, негативные эмоции, ощущение вот этого безвыходного сопротивления, неудовлетворение, сильное или усиливающее, да, набирающее силу неудовлетворение разочарование, тревога за будущее. И это все реальность человека. Несмотря на то, что как коуч я могу сказать, это не реальность, это мысли и эмоции. Вот этот человек, который сидит на диване, и с виду у него все нормально, вот так по щелчку пальцев он может привести себя в баланс и внутри, буквально за секунду. И у него не будет ни ощущения тяжести, ни сопротивления. Ни негативных эмоций, ни тревоги за будущее. Это все эмоция и мысль вот в этот момент. Ключевое слово здесь не то, что вот это реальность или нереальность. Ключевое слово здесь не, даже не то, что ты с этим делаешь, да? ключевое слово фокус. Фокус и все можно изменить за одну секунду. Но а, ключевое слово здесь осознанность или неосознанность. Ты это осознаешь. Что это сейчас твои мысли и эмоции, которые ты можешь изменить прямо сейчас. Или ты этого не осознаешь. И если мы осознаем, то мы сразу стоп, как таракана. Вот таракан забежал, да? Мы же поймали, выкинули. Все, нет, проблема решена. И с мыслями также, когда мысль пришла, ты лузер, у тебя ничего не получается. Все идет не туда, все будет ужасно. Каждая мысль это магнит. Следующее, следующее, следующее. Пошел процесс, пошло движение. Как только ты осознал, что мысль, так, мысль, стоп, что хочу думать сейчас, что мне нужно думать, что мне поможет думать, потому что думать вот то, что мой мозг сейчас думает, это трата времени. Если я буду сидеть и думать. Почему мне так не везет, почему я такой тяжелый, почему ничего не получается, почему все против меня, мне будет только хуже и хуже. И вспоминаем, включается тело, мысль напоминает телу. Мысль пошла, ты лузер, у тебя ничего не получается, никогда не получится. Тело реагирует химической реакцией, эмоцией. Идет вспрыск определенных гормонов, идет определенное химическое изменение. И вот уже тело включилось, и теперь тело напоминает, что в жизни все плохо, в жизни все ужасно, ничего не получится, ничего не светит, только еще больше стыда, только еще больше неудач, только еще больше позора. Мысль тела, мысль тела, мысль тела и вот они мы человек, который со всем этим живет неосознанно. Когда человек понимает, он, он видит вот этого таракана. Таракан забежал. Стоп! Ты здесь не нужен. Точно так же с мыслью: так, стоп. Никакого конца света. Ничего не произошло. У меня есть руки, у меня есть ноги, у меня есть компьютер, у меня есть желание. У меня есть экспертность, у меня есть контент, у меня есть идеи, у меня есть планы. У меня есть. Я знаю, что нужно делать. Я прошел все курсы. Пошли делать, потому что делать – это единственный способ реализовывать. Какой смысл сидеть? Но так человек не думает, да? Идет другой процесс. Осознанность, неосознанность. Синдром самозванца. Возвращаюсь туда. Синдром самозванца. Вот из всего, что я сейчас говорила, возвращаюсь к помогающему практику, которая не может преодолеть вот то, что ему нужно преодолеть. Там, где ему нужно помочь себе, там, где ему не то, что нужно, придется помочь себе обязательно. Там играют роль мысли, которые он где-то когда-то считал. Последний пример, да, в этом контексте, потому что это все держит помогающих практиков вот там за ширмой, да, вот по эту сторону экрана на диване, там, где он сидит, вроде с виду все хорошо, а внутри все плохо. Например. Я опять-таки зашла в Инстаграм буквально. Я не знаю, что там будет. У меня нет планов что-то там найти, да, как мы идем в соцсети. Там точно что-то да будет. Листаем, кто-то обсуждает свой запуск курса. На миллион, на миллиард, на что-нибудь еще. Мы, так как это наша тема, внимательно читаем, о чем говорят люди, о чем говорит этот человек. Мы читаем комментарии. Кто-то спрашивает а что мне делать, если у меня синдром самозванца, который есть даже у людей, которые в Гарварде, которых приняли, они туда не как-то там пробрались, да, с черного хода, их приняли, их одобрили, они уже студенты, их еще не отчислили за то, что они как-то там попали случайно. Человек спрашивает, а как мне бороться с синдромом самозванца? И Человек, который проводит запуск, отвечает, какой еще синдром самозванца? Если ты будешь делать нормальные курсы, если у тебя приличный продукт, у тебя не будет синдрома самозванца. У тебя просто продукт паршивый, который никому не поможет, какой бесполезный. Конечно, у тебя синдром самозванца. Вот у меня продукт, я за него уверен, у меня нет синдрома самозванца. И мне интересно, вот тот человек, который это получил, что он пошел делать? Он получил вот такой месседж, да, что связь между твоим синдромом самозванца и вообще всем, что у тебя работает, не работает, и твоим продуктом, причем не просто продуктом, который может быть хорошим, может быть, еще нет, может быть, сырой, может быть, это только первая версия. Нет, связь между твоим синдромом самозванца, вот она, твой паршивый продукт. Если бы у тебя был продукт реальный, приличный, который поможет людям получить результат, у тебя бы не было синдрома самозванца. Я не знаю, с чем ушел тот человек, как он это воспринял, куда он пошел дальше. Может быть, он все бросил, может быть, он пошел в программу, чтобы избавиться. Я не знаю. Но я знаю, что этот комментарий увидела человек так тысячу. И каждый из них, в зависимости от своей осознанности, их мозг заберет эту информацию и положит туда, куда ему кажется, там ä, положит туда, где, как ему кажется, она принадлежит, куда ее нужно положить. Если этот человек уже был уверен, вот у него вот этот самоток, да, само-self-ток, uh, внутренний диалог. Если вспомнить самоидентификацию, если он уже себя на сегодняшний день самоидентифицирует как еще недо, да, не так хорош, не так умен, не так сертифицирован, не так красив, не так это, не так то, и он увидел вот эту вот связь между твоим синдромом самозванца и паршивым продуктом, если он на тот момент уже. Себе внутри неосознанно говорить: твой продукт еще не очень, твой продукт еще не очень, он его сравнивает с кем-то, причем не он сам сравнивает, а его мозг сравнивает. То можно гарантировать, этот человек будет вот тем, помогающий, тем помогающим практикам, который будет, может быть, еще очень много лет думать, но до помощи у него не дойдет. И суть здесь не в том, что у него на самом деле паршивый продукт, а суть здесь в том, что в его мозг, Бросили вот то зерно точно так же, как все те зерна, которые кто-то бросил в его голову, если вы вспоминаете, да, сознание, подсознание, мы используем вот эту метафору почва и зерна. У тебя может быть вот он чернозем в твоем огороде, в сад в твоем саду, но там вырастет то, что там посадили. Если у тебя чернозем, но ты туда ничего не посадил, не рос, не пионов, никаких-то других цветов. Их там не будет, если только их кто-то туда не набросал, так вот нанял или кто-то просто шел мимо ему понравился чернозем, да, если ну так условно говорить, или их надуло ветром. Ветер разносит семена и каким-то образом, ну такого мало бывает. Я не думаю, что есть полисадники засаженные красивыми цветами, розами, просто потому, что надуло ветром. Надувает ветром обычно какие-нибудь какие одуванчики, какую, какую, какие-нибудь сорняки. Вот их точно надует ветром. И с нашей головой точно так же. Если ты, тебе сначала мама с папой долго-долго что-то там внушали, неосознанно, они просто повторяли то, что им внушали, а те повторяли то, что им внушали. Мы не из богатых, мы не из этих, мы не из умных не были какими там, и не, не, не нужно, не стоит начинать, или не получится начинать. Разные убеждения, да, суть не в этом. Возвращаемся к тому человеку, который вот это прочитал, вот эту связь между синдромом самозванца и паршивым продуктом увидел. И если у него на тот момент такая вот именно почва, да, и вот это все упало туда, оно прорастет, оно обязательно прорастет. И этот помогающий практик будет... Неосознанно учиться, учиться и учиться, и учиться, и учиться, не понимая, когда он уже начнет создавать продукты. А дело вообще не в учебе. Дело в том, что, во что он верит там в своей голове. Да? Ну вот оно, его не видно, его без помощи не видно. И вот это та помощь, которую, которую ему придется себе оказать, или как-то ее получить. Но по-другому не получится. Поэтому вот на этом таком длинном введении ставлю сейчас точку и еще раз напомню ключевые моменты, которые вот как платформу, да, мы себе сейчас заберем. Помогающий практик, который не может помогать другим, он сидит на диване, у него все хорошо с виду, у него планы, он смотрит кино, он что-то там делает, но у него внутри все плохо. Это реальная ситуация, у него все плохо, в каком смысле? Там тяжесть, там негативные эмоции, там сопротивление, там вот так все сжато, там растет неудовлетворение и разочарование по отношению к себе, по отношению к тому к своему прогрессу, который не происходит, к целям, которые, к которым он не приближается. И на этом месте можно спросить себя, а мне нужно помочь самому себе? Или мне можно оставаться уверенным, что себе помогать не обязательно. Главное помочь кому-то. Да? Здесь вопрос, который нужно будет остановиться и спросить. И нужно учесть тот факт, что все, что у нас там происходит, это мысль и эмоция, которые мы разрешим только если мы их осознаем. Если мы знаем этот процесс, если мы понимаем, как он работает. Если я сижу на диване и я могу поймать. Эту эмоцию, как только она у меня возникает, потому что она показатель. Каждая тяжелая вот эта эмоция, негативная, это показатель того, показатель чего. Вот вы должны уже ответить на этом моменте. Показатель чего? Не того, что в жизни все плохо, нет, а твоей мысли сейчас. И мы должны подняться сюда в голову и посмотреть, что там думает наш мозг. Очень часто сам за нас, а он думает вот эти вот все обрывки фраз и все, что он где-то там видел, и он это все у себя разложил по полочкам, и вот сам себя там думает, а помогающий практик сидит и не может с этого дивана встать и пойти делать, как взрослый человек, как помогающий практик, который, который назвался да, помогающим практиком, он назвался помогающим, особенно коуч. Он им назвался. И вот, вот такая помощь. Закругляем этот момент, переходим к пяти решениям, которые я хочу предложить. Хотя каждый мой эпизод, 67 предыдущих и сколько там будет в будущем, это все решение именно этой ситуации. Цель этого вопроса, цель этого подкаста, цель каждого эпизода – ответить вот на этот вопрос. Как встать? И пойти и делать, да? Или как, если говорить сегодняшним, языком сегодняшнего эпизода, как помочь себе, чтобы пойти и сделать? Как мне помочь себе, чтобы пойти и сделать? И давайте переходить. Вот первый момент для тех, кто в аудио. Я буду, у меня здесь есть картинка. Если вам интересно, приходите на YouTube и можете посмотреть, если, вам... если для вас важно видеть визуально. Если вы визуально, если вы на слух, то я опишу картинки, они очень-очень простые, абсолютно незамысловатые, но визуально они, во-первых, и как бы логически помогают воспринять информацию, и, и визуально, схематически. И вот она, первая картинка, вот у нас человечек здесь, да? вот вы, помогающий практик, вот ваше УТП или ваше позиционирование. Я помогаю таким-то, таким-то получать такие-то результаты. Как ваша формулировка звучит, да, например, моя. Я помогаю людям, которые не могут выходить в онлайн, говорить на свою тему, создавать контент, делать те действия, которые они хотят делать. Я им помогаю приводить в себя в то состояние, в котором ты можешь делать. Это может быть. Я помогаю людям худеть на 10 килограмм. Я помогаю за три дня. Я или там за три месяца, да. То есть я просто формулирую. Я помогаю кому-то повышать продажи в три раза. Я помогаю, ваш вариант, ваш вариант. Я помогаю каким-то людям. Но для каждого помогающего практика у меня нет статистики, но я уверена, что на самом деле, вот где касается онлайн, вот этот практик, который, у него есть результат, который он помогает, в контексте онлайн или в сфере онлайн, наверное, только один из десяти выходит или у него получается. Почему? Что нас разделяет здесь? Это, э, э, здесь может быть, я помогаю заговорить на английском бегло, я помогаю сдать TOEFL, я помогаю нарисовать картину с первого раза, я помогаю играть на гитаре. Вот эта черта, которая разделяет человечка и его позиционирование или результат, который он обещает. Вот здесь сначала должна будет у остальных девяти из десяти, у которых не доходит да, до помощи, здесь должна будет сначала получиться вот та помощь себе, либо самостоятельно, особенно если я коуч, и если я хочу быть, для меня важно быть продуктом своего продукта, тогда я оказываю ее себе самостоятельно, и может быть и извне тоже, да, потому что все равно. У каждого зубного есть зубной врач, у каждого парикмахера есть парикмахер, у каждого коуча может быть коуч. Здесь абсолютно нет ничего такого. У каждого из нас мы получаем эту помощь, да? мы ходим, работаем со своим коучем, у нас есть коуч. И либо это самокоучинг, потому что я верю в свои инструменты. Я верю в свои инструменты, и мне важно доказать себе, что мои инструменты работают. Не просто на словах, не потому, что кто-то мне сказал, не потому, что они работают у кого-то, не потому, что в книжке так написано. Мне важно знать на себе, как они работают. И не один раз, а вот столько, сколько мне нужно делать какие-то действия. Выходить, помогать. Вот это то, что нас разделяет, Еще раз, да, это важный момент. Вот он, помогающий практик который не помогает, не может. Вот он, его результат, который он обещает. Но чтобы у него получилось вот это осуществить, должно будет осуществиться как-то, каким-то образом вот эта часть. Его собственная помощь себе. Лично я верю, что здесь а, своя собственная помощь, да? Своя собственная помощь, ну, она опять-таки может быть, да, учителю английского не нужно идти и сертифицироваться на коуча, но ему нужно будет найти вот эти способы, потому что вот эта преграда, вот то, что говорит каждый клиент, который доходит до коуча, до коучинга, учителя английского, учителя музыки, персональные тренеры, визуалы, визажисты – Сколько этих профессий еще будет в будущем? Я, особенно не, я особо не знаю сейчас. Я знаю, что есть ММ-щики, есть создатели страниц, есть копирайтеры, да, вот все, что связано с новым, так сказать, миром, с онлайн-бизнесом, это все равно относительно новое. А сколько только сегодня, каждый день рождаются эти специальности? Поэтому я даже не знаю, как их... а какие-то родятся завтра, какие-то будут через 10 лет. Но в нашем мозге, если только нам не поставят микрочип, тогда проблемы вот эти будут решены. Мы будем роботами и будем делать без чувств. Пока этого нет, каждому человеку и тому, кто в прошлом пытался, и тому, кто сегодня пытается, и тому, кто будет пытаться через год, через 5 лет – вот эту преграду придется решить. Альтернатива, он будет сидеть, хотеть помогать и не помогать. Вот той помощи, которую я лично убеждена, уверена, что в этом и есть смысл жизни. Не в том, чтобы все съесть в жизни, не в том, чтобы я не знаю належаться на диване, насмотреться чего-то. Хотя в этом тоже, да, есть удовольствие. Еда это необходимость, но цель жизни не в этом. Цель жизни все-таки идет из души. Тело, да, тело обязательно его нужно кормить, его нужно выгуливать, его, за ним нужно следить, за ним нужно ухаживать обязательно, потому что это тот контейнер, в котором мы живем, вот в этом физическом состоянии. Но смысл души, смысл жизни, он все равно исходит из души и Особенно у помогающих практиков, особенно у помогающих практиков, это обязательно очень часто, это зов души. Вот все то, что они в себя вобрали, да, все те знания, опыт, все те книги, все эти курсы, все по крупинке раскладывалось, какие-то процессы, которые они сами создали. Вот, например, вот этот процесс, который я предлагаю у себя в программах, да, онлайн через мышление весь процесс. Это мною собранный процесс. Да, какие-то части, где-то что-то можно, но вот всю ту литературу, все те курсы, все те эксперименты, всю ту работу, которую я провела, это мой индивидуальный опыт. Именно такого нет ни у кого. Есть лучше, есть хуже, есть такое, есть такое, есть много вариантов, но именно такого нет ни у кого. Точно так же и у вас. То, что есть у вас, нет ни у кого. И если ваш, ваш позыв, да, ваша зов вашей души вот этому дать жизнь, то вам придется помочь себе найти. И туда я хотела немножко в оконцовку уйти, Ну, я хотела показать важность, да, что мое именно мнение еще раз, я никого мнение это мнение. Это не факты. Поэтому это только мое мнение. Можно с ним соглашаться, можно с ним не соглашаться, можно его вообще как-то там воспринимать. Это уже другое дело. Речь не об этом. Речь о том, что мое мнение, вот то, что у вас, как у помогающего практика, хочется наружу, вот эта помощь, вам ее придется где-то найти и себе оказать. Либо самостоятельно, либо с помощью кого-то. Еще раз в этом моменте, да, я вот в первом моменте я закруглю здесь. Я хочу, чтобы вы визуализировали вот это. Вы со всем своим опытом, со всеми своими целями, со всеми своими желаниями, сертификатами, знаниями, зоном души. Ваши на сегодняшний день УТП позиционирование. Я помогаю таким-то таким-то людям получать такие-то такие-то результаты за такой-то такой-то срок. Как там формулировка это? Может быть, я, может быть ваша цель основная – это доход. Да? Может быть, доход, деньги. Может быть, вам просто интересно заработать миллион вот ради того, чтобы узнать, как заработать миллион в интернете. Неважно, ваша цель. Но вот это тот путь, да? как, как его заработать. Что-то нужно будет предложить, какой-то продукт, какую-то услугу, какой-то сервис. Мы говорим о легальных способах зарабатывать. Но вот эта стена, но прежде чем вот это я помогаю кому-то что-то сделать, нам придется каждому, каждому, кому-то больше, кому-то меньше, но каждому вот эту работу, помощи себе проделать обязательно. Я убеждена, что здесь нет лазеек. Альтернатива, ты сидишь на диване, тебя что-то гложет, и, и ты не можешь. Вот она, эта работа практику себе. Что это за работа? Вот они и следующие да, моменты. И, как я уже сказала, все предыдущие подкасты. Если вы со мной с самого начала, то вы помните. Это и убеждения, это наши страхи, это наши цепочки, мысль обязательно, Все начинается с мысли. Почему я сижу на диване, и меня что-то гложет? Потому что я что-то думаю сейчас. А что я думаю? И опять все возвращается к самоидентификации той же. Я не такая, я тут не такая, там не такая, тут не заслуживаю, здесь мне не получится, здесь я не такая, там я не такая, тут не такая. Сравнение с другими людьми, да? Это фокус. Зачем фокусироваться на том, какая ты такая или не такая? Сфокусируй, сфокусируйся на в своем действии. Это страхи обязательно, если взять вот тот самый костяк, мысль. И вот она вторая, второй момент, второй пункт который хочу предложить, и он является вот этой работой, да? вот то, что стоит между нами. Помните, напоминаю, это уже тоже упоминалось раньше, но повторение «Мать учения», какая-то все была интересная, и «Мать уч учения», и «Отец учения», и «Пробабушка учения». Вот они наши, вот здесь наши цели, а вот здесь наши убеждения. Для тех, кто в аудио, вспомните математику, помните две прямые Одна идет вертикальная, горизонтальная, Они расходятся. График, да, графическая а, расходятся. Чем больше наши убеждения и наши цели расходятся, тем больше нам вот здесь понадобится помощи, прежде чем мы сможем идти кому-то помогать. Например, ваша цель вот здесь помогать другим людям, получать их результаты, выйти в онлайн, создавать контент создать продукт, а вот ваши убеждения и чем они больше, даже не так, ничем они больше расходятся, тем меньше вероятности, что у нас что-то получится. Чем больше у нас расхождения между тем, что мы хотим делать, и тем, что мы делаем, тем больше вероятность, что наши убеждения не сходятся с этой целью. И все. Я сижу на диване, и меня что-то гложет. Я знаю, что мне нужно идти посты писать. И у меня какая-то это, по этому поводу есть мысль. Я еще недостаточно экспертен в своей теме. Этот пост может не понравиться. Потом ваш мозг перебирает всех, кто на вас подписан, и думает, а, а что вот этот подумает, а что вот этот подумает. А вдруг вот этот отпишется. А этот уже три, три раза как ничего не лайкнул. Что-то, может быть, я стала писать не так, а этот отписался уже, значит это уже плохой знак и мозг пошел и здесь как всегда вопрос мы задаем это мои мысли или это мозг начал почувствовал что нам плохо и решил нам огня подбросить углей да дров а ты вот так хочешь ты хочешь чтобы себя гнобить сидеть чтобы тебе было плохо вот тебе еще мысль вот тебе еще мысль вот тебе еще мысль и тело включилось убеждение я сижу на диване и меня что-то гложет Потому что у меня страх да, за свои финансовые результаты. Деньги кончаются, денег нет, продаж нет. Я сижу на диване. Чего я сижу на диване? Это уже другой вопрос. Но я сижу на диване, меня что-то гложет. Какой смысл вот этого гложет себя? Оно деньги не принесет, Никак. Оно наоборот сделает еще хуже. Я сижу на диване, меня что-то гложет, потому что мне страшно, что деньги закончатся и у меня в жизни больше не будет ни одной продажи, ни одного клиента, потому что я вот так, потому что все идет не туда, потому что у меня ничего не получается. И пошли наши мысли, и пошло, пошли наши убеждения, вот все те и тот же синдром самозванца. У меня нет денег, и у меня будет их еще меньше, потому что у меня никто ничего не купит, потому что как я там тогда пять лет назад прочитала, у меня паршивый продукт, поэтому я над ним даже не работаю, я к нему даже не подхожу, потому что я не хочу, потому что он паршивый, потому что ничего не получится, все равно все зря, все равно есть уже лучше, все равно есть уже у умнее, и все. Поезд тронулся и набрал скорость. Человек сидит, и вот у него мысли в эту сторону, а цели здесь. И да, вот эта фраза я делилась, такая очень хорошая фраза, Эволюция убеждений. Все, что касается вашего проекта, вашего, вашей помогающей практики, ваших целей, моих целей, каждого человека, целей и движения и прогресса. Эволюция убеждений. То есть, если мы смотрим вот на эту картинку, а как мне помочь себе, чтобы начать помогать другим, чтобы осуществить свой зов души? чтобы не сидеть, и меня ничего не гложило. Мысли каждую секунду, ленивое мышление и намеренное мышление. Ленивое мышление, оно включается само. Если нас что-то гложит, что гложит, это показатель того, что наше мышление включилось само. мышление Ленивое мышление включило какие-то мысли, которые нам не нужны, да? Намеренное мышление мы выбираем и встаем и идем и делаем. Эволюция убеждения. Почему? Что такое эволюция? Эволюция это процесс по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть адаптация к новым обстоятельствам, к новым ситуациям, к новым условиям. Не получится. Ты сидишь на диване, ты сидишь на диване, ты сидишь на диване, и тебя что-то гложет. Гложила, гложила, гложила три года и все получилось. Нет, ты каждый вот этот момент останавливаешь, берешь его под контроль, идешь дальше, делаешь, идешь по одной мысли, по одной мысли. Сейчас вот мы разбираем ситуацию, да, мы разбираем инструменты абсолютно работающие, более того, ну вот мое убеждение, что это единственный инструменты, которыми можно поднять человека и начать помочь ему, помочь себе, чтобы пойти помогать другим. Мы сейчас смотрим на инструменты, которые способны нам помочь, но в этот момент, скорее всего, ваш мозг выпускает вам мысли, которые у вас создают сопротивление, что вот это все надо делать, надо со своими убеждениями работать, а их там неизвестно сколько, никто не может сказать, сколько с ними работать, у кого-то получится взять эту мысль, схватить, пойти и завтра свернуть горы. У кого-то не получится, но ее схватить надо будет и взять надо будет. И на следующий день попытаться, и на следующий. У кого-то 10 лет пройдет, у кого-то за один день, у кого-то за год, у кого-то за пять, у кого как. Но можно гарантировать, что ваш мозг сейчас смотрит и думает, боже, это вот это все надо делать. И это тоже мысль, мышление. Я вам хочу показать сейчас пример, очень простой, как одной мыслью можно все, например, да, изменить. И я знаю, вы скорее всего его знаете. Может быть, вы его не применяли. Может быть, вы его один раз применили и забыли, потому что это все практика, это эволюция, это практика, это каждый день, каждый день, каждый день. Так же, как мы учились ходить, писать, водить машину, говорить на э, иностранных языках. Худеть. Это все каждый день чуть-чуть, каждый день чуть-чуть. Но мозг так не хочет, он хочет все сразу. почему Да. Так вот, пример: как за пять секунд можно все изменить. Например, вы сидите на диване, вот как тот человек, как каждый из нас, и нас что-то гложет, и мы понимаем, что нам нужно писать эти посты, а их, может быть, читают, может быть, не читают. А может быть эти видео смотрят, а может не смотрят, а может они кому-то нравятся, а может они не нравятся, мы не знаем. Люди приходят и уходят, правильно? И мы не хотим, и наш мозг нам, как, как, как он формулиру, как формулирует, помогающему практику, которая не встает и не идет, не делает свой, свою помощь в онлайн. Мне надо писать посты, я должна делать подкасты, я обязана делать что-то там еще. Вот каждое из этих слов уже вот так, мозг, мозг и тело. Потому что мы ничего не должны и ничего не обязаны. И нам ничего не нужно, если посмотреть на каждого человека вот с такого ракурса. А с него тоже можно посмотреть. Только потому что никто так не смотрит, не значит, что с такого ракурса нельзя посмотреть. Я ничего не должна никому да, в этом мире. Я могу всю эту информацию читать для своего удовольствия и вообще не напрягаться ни по поводу подкастов, ни по поводу YouTube, ни по поводу постов. Я никому не должна и в мире ничего от этого не изменится. Нет моего, ни от вашего, нет чего. Ну, если честно говорить, никто не заметит. Вот все те книги, которые мы прочитали, да, это прекрасно, что они есть, это прекрасно, что их написали, они доставили нам удовольствие, это прекрасно, что есть платформы соцсетей и э, видео, и посты, и мы можем их читать, когда хотим, и смотреть, и мы, мы находим ответы. Но если я сейчас не выйду, никто в мире не умрет. Если вы не выйдете, никто не умрет, как бы это ни звучало. Если кто-то еще не выйдет. Никто в мире от этого не умрет. Никто, вот тот человек, который создал вот этот микрофон, не должен был его создавать. Не обязан. Вот эту доску не должен, не обязан. Вот этот компьютер, iPhone, iPad, интернет, не должен и не обязан. Есть другое слово. Я хочу, если возвращаться, да, к слову, к тому, что я сейчас сказала, зов, зов души. Когда мы говорим о, о зове души, вот мне мой, мой зов души, вот этот контент не только понимать, не только находить, не только познавать, не только понимать, не только изучать. Мне интересно его анализировать и выдавать как свой контент. Я не должна, я не обязана, мне не нужно это делать. Никто не умрет, если я закрою все это завтра, никто не заметит. Но я хочу это делать. Я, я просто хочу. Я просто хочу вот это делать. Да? Вот она, я. Вот это. Я помогаю другим людям, что-то там. Вы уже знаете, чем я помогаю. Я хочу это делать. Мне интересно это делать. Я люблю экспериментировать. Я верю. Вот у меня есть убеждение, что я... Я хочу все это, вот то, что я обещаю другим людям, испытать на себе. И поэтому каждое утро я встаю, и когда я начинаю: ой, мне надо писать пост, я должна выйти в подкаст. Я себе наворена, я ничего не должна. Не хочешь, не пиши, кто тебя вообще просит. Я напоминаю себе, что я хочу это все делать. И тогда у меня нет вот здесь проблем. Я не сижу на диване. И не гложу себя. Я иду и пишу, потому что я хочу это сделать. И вот это вот тот момент, когда ты по щелчку можешь изменить все. Возьмите свою ситуацию. Вы помогающий практик, который хочет в чем-то помогать. Но пока этого не происходит, не потому что с вами, как с личностью, что-то не так, потому что у вас какая-то ситуация, которую вы еще не разрешили. И в этой ситуации, да, вот она ваша помощь, которую вам придется себе оказать. Попробуйте вот этот пример. Как часто вы себе говорите, я должна, я должна, я должна, я должна продавать, я должна предлагать, я должна общаться, я должна коучить, я все это должна. И тогда можно сто процентов вам предсказать, что вы не будете этого делать. Или ну, мы сейчас дойдем вот сюда до энергии, как это работает. Пятый пункт, самый важный, на мой взгляд. И, и вы увидите, как это работает. А теперь... Замените вот то слово на слово «я хочу». «Я хочу все это делать для себя». И объясните себе, как вы, почему вы хотите это себе сделать, почему вы хотите это делать для себя. И почувствуйте вот сейчас энергию. Прямо мы остановимся на несколько секунд и проживем вот эту ситуацию. Вы сидите на диване, вас что-то гложет, потому что вот то ленивое мышление, которое само запускается – вам сейчас оттуда посылает сигналы. Ты должна делать это, ты должна страницу, ты должна курс, ты должна программу, ты должна, ты должен. Mm -mm. Ничего не должны. В мире ничего не изменится. Есть такое мнение, что, мнение, что мы не приходим в этот мир, чтобы его спасать, лечить. Да? Хотя да, мы это все делаем, когда хотим, только когда хотим. Мы поэтому здесь, потому что мы это хотим. Но это тоже кто-то согласится, кто-то нет. Но речь не об этом. Скажите себе, давайте к вам возвращаться. Я сижу, я говорю себе, я должна написать эту страницу о себе. А теперь скажите себе вслух, произнесите вслух. Я хочу написать пост на свою тему, потому что эта тема мне на данный момент интересна. Я хочу написать пост, пост на эту тему, потому что эта тема для меня важна. Я хочу написать пост на эту тему, потому что это будет моим первым контентом. Я хочу создать, записать видео, потому что, не потому что я кого-то там спасу, да, может и спасете, но вот если так подходить, хотя можно и сказать, я сейчас запишу вот это и кого-то спасу, может быть и спасу. Просто вот э, разница между словом «должна», «обязана» и «хочу». Дайте знать. Я уверена, вы это слышали. Я уверена, может быть, даже и пробовали. Может быть, не часто. Не, оно не вошло в привычку. И я уверена, что вот эта вот ситуация, когда я сижу, меня что-то гложет. Именно вызвано вот этими словами. Ты должна, ты должна, ты должна. Я хочу, я хочу. Или еще один пример, который поможет вот так быстро. Да, Иногда мы сидим на диване, и нас что-то гложет, потому что, ну, хорошо мы даже решили, что мы хотим написать пост, выйти в эфир, записать подкаст, создать свой подкаст, спасти мир, но мы не встаем, и представьте вот эту ситуацию, вашу ситуацию, вот то действие, которое вы никак не можете сделать, чтобы у вас получилось пойти помогать, вам нужно помочь себе, да? ваша ситуация неразрешенная. Вам нужно что-то, через что-то переступить. Но я не люблю вот эти слова перебороть, переступить, потому что для, не для всех, но для какого-то количества людей оно вызывает автоматические сопротивления. Мне, например, наоборот, я себе выбираю слова, если это трудно, то нужно делать. Если мне хочется плакать, то это особенно знак, что нужно делать. Я хочу именно вот в таком контексте, да. Если это челлендж, если это вызов себе, если это трудно, если придется а, вот через это проходить, то у меня получается повернуть так мозг, чтобы он начинал вдохновляться. О, вот тогда это нам надо. Лежать на диване я не хочу. И вот возвращаясь, да, вы сидите, вы хотите идти делать ваша ситуация, вы хотите идти писать пост, вы даже себе уже говорите, я хочу записать видео, я хочу что-то сделать, но нужно что-то про что-то нужно устранить, что-то нужно разрешить, что-то нужно устранить, что-то нужно себе помочь. Спросите себя, если вы так и сидите, продолжаете сидеть и вроде хотите, уже даже себя уговорили, что хотите идти писать пост, но все равно не идете, значит что-то еще остается неразрешенное. Спросите себя, где сейчас ваш фокус? Я вам могу гарантировать, если вы хотите уже, даже понимаете, уже выбрали вот такой подход, я хочу идти делать, но не идете, ваш фокус в этот момент на вас. Более того, на каких-то своих недостатках. Вы вспоминаете про свой вес, вы вспоминаете про свой нос, вы вспоминаете про свои обои, вы вспоминаете про свой язык, как вы выражаете свои сложные предложения, простые предложения, вы вспоминаете, что там никого нет. Вы вспоминаете что-то, да, что-то, что уже у вас вызывает, вот то самое «сижу на диване, меня гложит, негативную эмоцию. И... Вот в этом случае вы можете перевести фокус элементарно на человека, на своего клиента, с которым вы вчера работали. И ему это все нравилось. Да? Может быть здесь немножко такая противоположная, вот то, что мы делали в предыдущем. Я хочу. Здесь немножко фокус на, на, того, на другого человека. И здесь другой нюанс идет. Здесь мы уже не сравниваем себя с кем-то проигрыш себе. А здесь у нас проявляется вот то, что проявляется, когда вы с человеком один на один. Когда вы с человеком, когда вы в своей аудитории, когда вы в своем спортзале, когда вы со студентом, да, или у вас а, с клиентом, когда вы работаете, то там мы переключаемся. Вот когда я здесь сижу одна, мне не на кого переключиться. Когда я прихожу в класс, когда я прихожу в группу, когда я прихожу, когда я работаю с клиентом, когда я на телефоне с клиентом, я о себе не думаю. Я фокусируюсь на нем. И, и тогда мне легко... А когда вот ты здесь сидишь один, и тебе нужно записывать подкаст или видео, то ты здесь один, тебе не на ком сфокусироваться. И ты автоматически фокусируешься на себе. Но не на том, в своих сильных сторонах, на, на чем-то положительном чему-то на том, что тебя не устраивает, да, или то, что может получить критику или страх. Вот эти два примера, цель этих двух примеров, то, показать то, что буквально за секунду можно вот эту помощь себе оказать. Здесь, да, эволюция убеждений, да, это процесс, но вот такими маленькими практиками, вот, поэтому второй, я закругляю связь еще раз, вот они мы, вот она наша, я помогаю этим таким-то, таким-то людям, Получать какие-то результаты, но только если помогу сначала себе, чтобы до этой помощи дошло. Как я себе помогаю, прежде всего, только зная и меняя свои убеждения, убеждения, мысли, истории, которые меня держат. Это все одно и то же, одна группа. Убеждения, мысли, истории, слова это все, что в голове, все, что там звучит и фонит. Далее, третий момент, как я себе могу помочь, чтобы наконец-то пойти помогать другим, чтобы у меня получилось. Вот здесь такая схема, просто для тех, кто в, в аудио, да, треугольник, уже тоже было где-то, то ли в воркшопе, то ли где-то было. Но это напоминание, это вот та эволюция убеждений. Если вы один раз услышали, я уверена, вы уже давно про это забыли и вчера, позавчера, позавчера себе об этом не напоминали, а это нужно напоминать. Вот она эта эволюция. Треугольничек, который показывает, как функционирует наш мозг. Наш мозг любит, чтобы было у это удовольствие. Он хочет получать удовольствие. И вот этот подход, да, удовольствие сейчас, а, а проблемы там потом, завтра. Мы завтра с этим всем разберемся. Вот, а сейчас я хочу, чтобы мне было хорошо. Следующая, следующий угол э, – это эффективность. Наш мозг любит и хочет чувствовать вот эту эффективность, продуктивность. Чтобы если я что-то делаю, я получаю результат. А иначе какой смысл делать? Я хочу видеть результат. И третий момент. Наш мозг так функционирует. Он хочет, он ищет, он любит, чтобы было привычно, чтобы было знакомо. Да? То есть, еще раз, удовольствие. Вот сейчас я хочу, чтобы получить удовольствие, чтобы почувствовать эффективный результат получить прямо сейчас. И чтобы сделать привычное действие, а не что-то там новое, в чем я не понимаю, не разбираюсь. Вот такие программы, которые, если смотреть на долгосрочный, в перспективе, да, если смотреть долгосрочно. Если мы будем идти у него на поводу и делать то, что приносит нам удовольствие, то, что он считает эффективно и привычно, то можно гарантировать, что в нашей жизни будет все совсем не в удовольствии, все совсем неэффективно и привычно, но себе во вред. То есть это будут те привычки, от которых в жизни будет совсем не лучше. Например, как это работает? Ну, в удовольствии. Это пойти что-нибудь съесть, полежать на диване вместо спортзала, почитать посты вместо того, чтобы писать посты, посмотреть подкасты вместо того, чтобы записывать подкасты. В соцсети вместо того, чтобы пойти разобраться, как создать страницу на тильде. Лучше три года провести в соцсетях, чем полчаса, за созданием страницы. Ну, честно, да, если вот я говорила, что вот эти, или я не говорила, но, по-моему, я в самом начале сказала, да, сказала, что вот эта ситуация, когда помогающий практик не может начать помогать, он не помогает, ему придется помочь себе. Это ситуация человека, который честный и смелый, не который голову в песок или жертва судьбы. Не повезло. Это честность и смелость, когда ты просто вот смотришь вот прямо до, тому, что есть, а не пытаешься это все чем-то за, закрасить какой-нибудь там фасад какой-то построить. И вот здесь тоже, да, если честно, то есть много, 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 много людей. Пять лет провел в соцсетях. Подсчитывая какие-то лайки, свои, чужие, кто подписался, кто отписался, кто пришел, кто ушел, а кто ко мне пришел, а кто к тому пришел, а кто к тому пришел? Но не нашел хорошо, пускай не полчаса, одного дня все отключить, сесть и создать страницу. Одного дня вот так предостаточно, чтобы сесть и создать свою продающую страницу, или какую-нибудь лендинговую страницу, какую еще какую-нибудь страницу. Сколько людей 10 лет потратило на что-то? на удовольствие и так и не похудела мечтала мечтала так и не заговорила на английском так и не дошло до спортзала так и не дошло до йоги так и не дошло до чего-то еще да? и так и не начало помогать потому что мы идем на поводу удовольствия ну, ну просто нужно честно себе говорить я иду на поводу удовольствий и я не говорю что мой мозг даже зная все вот это мой мозг не посылает мне постоянно сигналы. Наоборот, потому что я не только знаю это на практике. В теории он каждые пять минут будет посылать сигнал. Пошли проверим, пошли посмотрим. Но нужно возвращаться опять сюда, вот к этому позыву, да, к этому сигналу. Зачем? Зачем? Что я там нового увижу? Возвращаться к своим целям. Чего я хочу? Какой я хочу результат? Какие результаты мне нужны? Что я хочу создать? Что я хочу увидеть? Что я хочу сделать? Куда я двигаюсь? А не на поводке у мозга. Пошли туда, пошли туда, пошли туда, пошли туда. Там интересно. Только потому, что мы в этом знаем, не означает, что мозг... Вот сейчас мы выключим подкаст, и мозг не скажет ни мне, ни вам. Все, в соцсети мы не ходим. Нет, он опять пришлет привычный сигнал. Пошли, и уже... То, что мы понимаем, вот это наша та самая помощь себе вот на этом месте. Да, она не инстаграмная, она не фотошопная, не инстаграмная, ее не выложить, она неприятная, она дискомфортная. Вот в тот момент, когда тебе мозг говорит: пошли, ты говоришь, нет, эффективность, да? Мозг хочет эффективности. Вот я сейчас сделаю, я хочу результат. Я напишу что-то, пост, я должен получить свою пятерку да, или сдать свой зачет, а иначе зачем мне ходить в этот университет? Я иду, потому что я что-то там получу или не получу. Эффективность, я знаю, что если сейчас пойду готовить обед из пяти блюд, я знаю, какой у меня будет результат. Если я сяду делать свои модули, я не знаю, какой у меня будет результат. Если я напишу продающий текст, я не знаю, какой у меня будет результат. Я не могу гарантировать обед из пяти блюд, я могу гарантировать. А что-то там я не всегда могу гарантировать или вообще не могу гарантировать. Я могу пойти сейчас, я не знаю, посмотреть фильм, да, или посмотреть три чьих-то подкаста и сделать много-много записей. И этому тоже должно быть время. Я не говорю, что этого не надо делать. Но здесь другой момент. Я могу пойти, и я знаю, какой результат я получу наперед. Я знаю, что у меня будут пометочки, я знаю, что я получу новую информацию, я получу новые знания, могу поставить галочку. Теперь я и это знаю, и это знаю, и это знаю, и это знаю. И это прослушал, ничего не пропустил, все понял. И мозг это принимает за эффективность. А вот выйти и создать, выйти в эфир, я не знаю, вдруг я что-нибудь забуду, вдруг я что-нибудь скажу не так. А вдруг никто не придет, а вдруг кто-то отпишется, а вдруг кому-то не понравится? Это уже неэффективно. Поэтому зачем мне идти его и делать? Правильно? Лучше я пойду, достану свою кулинарную книгу и сделаю обед из пяти блюд. Куда это приведет? Вот сейчас да, я получу удовольствие, я получу эффективность. Куда это приведет в долгосрочной перспективе? Сто процентов я буду сидеть на диване, и меня все будет гложить. поэтому удовольствия там будет мало эффективности три года пройдет у меня как не было страницы как не было подкаста как не было постов так и не будет какая эффективность никакая и вот привычка да мозг он хочет быстренько автоматизировать и чтобы делать не глядя когда мы только выходим в новое ну, это вот логика, когда ты подходишь от логики, здесь просто никто не поспорит. Здесь даже уже не, не мое мнение, а здесь нельзя поспорить. Но в реальности все по-другому. Например, никто никогда, я уверена, не придет человеку мысль в голову, что можно стать олимпийским чемпионом. Вот подумал с утра, проснулся, а не стать ли мне олимпийским чемпионом по фигурному катанию? Вот вчера... Увидел в первый раз в жизни, мне понравилось, столько людей, все хлопают, красивое платье, такая скорость на льду, столько поклонников, может мне тоже стать? С утра встал, а к вечеру ты уже олимпийский чемпион, никому не придет в голову даже так думать, мне кажется. Хотя мне пришла мысль однажды в голову, что за два месяца можно стать носителем языка, хотя может и придет, да, да, я сама себе здесь противоречу. Может такая мысль прийти. Но, в принципе, нам не приходит... Мы, когда ставим все большие цели, никому не придет в голову вот утром зерно бросить, а вечером прийти, например, собрать букет роз, да, или яблок, корзин, или картошки, там, грузовик. Ну, ну, не приходит такое в голову. А когда мы выходим в онлайн, особенно с таким подходом, я должна, я должна, теперь обязана всю жизнь, привычное дело мы 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 готовы сделать один раз а, немножко сейчас здесь тоже момент так в привычное какая здесь связь с привычным мы готовы это сделать сейчас я абстрагируюсь удовольствие эффективность Мозг хочет, с чего начинала? Мозг любит делать только привычное, да? Когда мы приходим, и нам нужно делать новые действия, ту же страницу, те же посты, выражать свои мысли, создавать продукт, назначать цену. Мы ничего этого не делали до этого, и поэтому обязательно будет сопротивление, противостояние, потому что эти, мысли, эти действия новые, мы их не делали, мы будем ощущать дискомфорт, Потому что мозг хочет делать только привычное, но это привычное будет во вред. Да? Как бы, давайте посмотрим вот с такой стороны, что мозг любит делать привычное, несмотря на то, что нам это во вред. Например, вот когда я готовилась, думала об этом: да? если человек, вот помогающий практик, он пришел, наткнулся на стену там, где ему нужно помочь себе, много таких людей, как я сказала, человек, наверное, 9 из десяти. Написал один пост, что-нибудь там, создал инстаграмную страницу, написал три поста, неважно, и ушел. Он не смог вот это преодолеть. Он не смог этого преодолеть. Он ушел назад. Откуда пришел? Это может быть найм. Это может быть найм профессиональный. Это может быть найм, в котором можно да, прожить, который тебе обеспечивает более-менее статус или занятости, доходы, финансы, карьерный рост. А это может быть и найм, который ничего не обеспечивает, и там никак, никаких перспектив. Или еще по-другому. Там перспективы очень плачевные, что человека и заставило прийти сюда, потому что здесь есть перспективы. 21 век, 20 век. Да? Онлайн все идет сюда, индустрия вот этого саморазвития, индустрия онлайн-обучения, вообще переход в онлайн с тем же COVID-19. Здесь есть возможности, здесь привычно, но возможностей нет. То есть человек уходит, он идет на привычное, возвращается, откуда пришел, но здесь перспектив нет. Это может быть найм совсем непрофессиональный. Сегодня здесь поработал, завтра там, сегодня тут уволили, завтра там уволили, сегодня здесь работы просто позакрывали, завтра там компания закрылась, организация. Человек ушел в привычное. да? Какая здесь связь? Я надеюсь, вы уловили. Мы, мы идем на поводу мозга, который хочет делать привычное и, следовательно, не хочет делать то, что ему непривычно и не на автомате. Но это... Как и вот это, и это во вред себе. Мозг предпочел вот ту схему 20-го в своем понимании, в своем уме для себя. Вот в моей картинке я вот это вижу так: сюда, в 21 век, сюда, в 20 век. В 20 век там, где школа, институт, работа, пенсия. Школа, институт, диплом, работа, пенсия как-то работала. Это привычная формула. Многие даже сегодня почему-то не видят. Вот то, что она уже, не, она уже не существует, но они идут на поводу мозга и говорят, надо вот так. Оно не работает раз за разом, раз за разом. Я работала в академии, я видела очень много людей, которые приходят за дипломом в надежде, что жизнь изменится. Выходят с дипломом и понимают, что абсолютно ничего, куда они идут. По привычному маршруту. Значит, нужен еще один диплом, значит, нужен еще один диплом, значит, нужен еще один диплом. Еще одна, может быть, степень, еще одна степень, еще одна степень. В жизни ничего не меняется, но человек выбирает, привы, он не думает, что так, если предыдущий диплом не помог, значит, что-то я сделал не так, значит, мне надо что-то в этот раз сделать по-другому. Нет, он идет опять делает, как говорится, на те же грабли. И вот для многих людей, которые хотели выйти в онлайн обратно, да, вот они ушли, очень часто здесь добро пожаловать назад в 20, в 20 век. Могут быть разные ситуации, но, в принципе, мо можно и так для многих обобщить. Только потому, что мозг, он хочет делать привычное действие. А писать пост я не знаю как. А создавать что-то там, выходить, разбираться в этом всем, Нужно целые две кнопки нажать, чтобы сделать видео. Это это очень сложно, поэтому я туда не пойду. Так вот, обобщаем. Вот он, помогающий практик, у которого есть чем помогать, но этого не происходит, потому что он еще не помог себе. Он еще не преодолел свой собственный мозг. Не то чтобы не преодолел, он не проработал свое собственное мышление. Он не умеет управлять мыслями, эмоциями и энергией. Больше ничего нет мыслями эмоциями и энергией он не умеет управлять настолько чтобы у него получилось перейти вот в эту плоскость потому что вот наше убеждение и вот момент который мы сейчас прошли я могу гарантировать что он идет на поводу удовольствия на поводу эффективности потому что если я создам подкаст не понять что там будет какой результат это неэффективно а пойти посмотреть фильм я знаю как это будет, и мы идем туда. И это привычно, привычно. Но в долгосрочной перспективе это будет очень мало удовольствия, когда через 10 лет ты как был, так и остался. И все твои поезда как бы да, ушли. Удовольствия будет мало, эффективности будет мало, если ты 10 лет ничего не делал. И нет ни навыков, практических, не знаний, а практических. Ты не рос как практик и ты делал все по привычке но все, да, привычные действия могут быть себе во вред то есть вот если такая мысль человека не мотивирует делать то что может замотивировать и какой здесь результат вот она моя помощь я сижу на диване меня гложет я не могу встать значит нужно спросить себя какого я сейчас ищу удовольствие вот от этой сидячки Мозг. Даже не я, а мой мозг. Да, ему вот это удовольствие. И он думает, что это эффективно. Только потому, что это привычно. А что я хочу видеть в будущем? Как, кем я хочу себя видеть в будущем? Я хочу видеть себя подкастером, блогером, обучающим практикам, помогающим практикам. Значит, ничего из этого мне делать не надо. Но здесь можно опять перевернуть. И научиться... Раз мозг хочет удовольствия, давай опять-таки скажем себе так, что я хочу делать этот подкаст. Значит, мне это в удовольствие, мозг согласится. Если я, я могу себе сказать, неважно, придет кто-нибудь, не придет, отпишется, подпишется, подумает, не подумает, я себе в своих глазах, в своем там чем-то, как перед сном смогу поставить галочку, что. Сегодня у меня получилось сделать то, что я хочу сделать, а не пойти на поводу у мозга и опять что-то сделать ради того, чтобы ему показалось, что это эффективно. Потому что все-таки у меня сознание есть, и я вижу свое будущее. И если я буду целыми днями идти на поводу у мозга, сидеть в телефоне, лежать на диване и делать только привычно, что меня там ожидает в будущее, в будущем? Или можно посмотреть на сегодня? Что мне сегодня в моей жизни устраивает? Это то, что я делал 10 лет назад. Вот я себе создал через 10 лет назад. У меня будет точно так же. То, что я сегодня делаю, я себе создаю. Вот такие картинки, вот такие визуальные, мне кажется, очень должны помочь, помочь себе. Может, да, может, нет, но потенциал есть. Следующий момент. Я напомню, это был целый отдельный подкаст. Массивные действия и пассивные действия. Когда мы, вот, он помогающий практик, который хочет помогать другим, но пока что он еще не помог себе, он может, ему может казаться, что он помогает себе. Но здесь нужно различать свои действия, пассивные и массивные действия. Да? Пассивные действия – это там, где ты потребляешь информацию ту же. Еще один сертификат, еще один курс, еще одна программа, еще одна доля знаний, порция знаний, порция пониманий. Еще посмотреть, еще послушать, еще почитать, еще что-то впитать, еще что-то понять. Это все пассивные действия. Вы можете их визуализировать так, что ты как бы лежишь на диване на том же и поглощаешь информацию. Ключевые моменты здесь, ключевые слова. Я потребляю или я создаю. Массивное действие – это не то, что ты работаешь как раб 24 часа в сутки. Массивное действие означает, что ты делаешь до тех пор, пока ты не получишь результат. Нужно знать, какой ты результат хочешь, и делать до тех пор. И вот если помогающий практик хочет помогать, вот он, ему придется помочь себе как? Делать действия на результат не одну попытку, не две попытки, не три попытки, а столько, сколько понадобится, пока не получишь результат. Вот как-то вот те тысяча лампочек. У Эдисона ушло 999 лампочек, пока он не получил тысячную. С какой попытки получился iPhone, какой там сейчас, я все время путаюсь в номерах. 11 с одиннадцатой с какой получился первый, наверное, тоже, да, с какой попытки получаются у людей цели. И здесь нужно знать свой мозг, что он говорит. С первой нужно просто понимать, что ну, это мысль, которую мозг почему-то выбрал. Но эта мысль, она ошибочная, это сбой в мышлении, такого не будет. И опять мы себе напоминаем, нет, я не должна, но я хочу, а значит, я буду делать Раз не получилось сегодня, значит, я буду делать завтра. Не, получи, не получится завтра, я буду делать послезавтра. И это тот процесс, который я выбираю. Или я выбираю ничего не делать, сидеть на диване, пусть меня что-нибудь гложит до конца жизни. Это тоже выбор. Другое дело, что он будет либо осознанный, либо неосознанный. Но это будет обязательно выбор, и он будет. Он уже есть. Да? То есть вот этот момент, который вам обязательно предстоит, это как вы себе поможете. Пассивные действия, научитесь обязательно отличать и сделайте, создайте какой-то баланс, который вот в вашей ситуации. На пассивные действия я, я позволяю себе 20 минут в день на это 3 часа. Или 3 часа и 3 часа. Здесь нет каких-то. Но если брать здравый смысл, да, создание, оно... На него должно будет уйти время. Особенно, когда мы говорим о вещах, которые мы никогда не делали. Пассивные действия — это другая энергия, это другой комфорт. Если вам комфортно, вам в удовольствии, то, скорее всего, вы занимаетесь пассивными действиями, которые результатов не принесут. Массивные действия — это вот попытки еще одна, еще одна, еще одна, еще одна до тех пор, пока вы не пройдете сюда и не сможете перейти вот в эту плоскость где вам получится делать все то, что вы хотите. И последний, самый такой ключевой момент, про него я тоже пишу, это управление энергией. Да? Если, например, на секунду забыть вообще все действия, которые вам нужно делать, и вот увидеть или визуализировать или понять, осознать, что самым главным является наша энергия вот в тот момент, когда нам нужно идти и делать. И это понимание, оно может очень долго происходить на интеллектуальном уровне. да? Я уже где-то, вот прямо у меня сейчас дежавю такой момент, ощущение в каком-то подкасте я делала, говорила фразу такую, что мы можем очень долго осознавать это на интеллектуальном уровне, но не понимать на самом деле, что значит управлять энергией, что значит генерировать энергию? Что значит удерживать энергию? Удерживать на одном уровне? Если взять, например, я не знаю, такую метафору простую, которую каждый поймет: вы приехали на пикник и делаете шашлыки, да? Шашлыки. Все знают, у вас мангал и в нем дрова, и вы как шашлычник бывалый, вы знаете, сколько нужно жара. То есть вы не приезжаете с одной, например, газеткой да, и килограммом мяса или ведром мяса. Мы не приезжаем с одной спичкой и с тремя щепками. Мы видим количество мяса как результат, который мы хотим получить. И мы смотрим на энергию, сколько ее должно будет быть и именно как мы ее будем удерживать, чтобы этот результат получить. Да, вот здесь, ну, так, вот, наверное, самая приближенная метафора. Энергия и удерживать этот огонь. Потому что если вы разожгли костер до неба, через минуту залили его водой, то, то все, ничего не будет. Точно так же, например, можно взять машину. Вам нужно куда-то ехать, вы понимаете расстояние, и вы понимаете, сколько нужно будет энергии, топлива, чтобы туда добраться. Ну, там не надо ее удерживать, мы ее удерживаем, поскольку двигатель да, работает. А в наших делах, вот когда мы сидим на диване, нас что-то гложет, это тоже энергия. Это тоже энергия человека. Вы поставили цель, это энергия. Вам нужно идти делать, это энергия. Вы пошли, сели делать, это энергия. Вы бросили на полпути, это энергия. И вот удерживать, да, вот такое ключевое слово, я его здесь не нарисовала, удерживать энергию столько, сколько нужно. Как на шашлыках. Никому не придет в голову все свое мясо запортить, да, намеренно. Но в делах у нас так получается часто. Самосаботаж. Это вот упадок энергии, который останавливает прогресс, процессы. Давайте смотреть. Для тех, кто в аудио, на картинке у меня одна стрелочка под наклоном вверх, потом от нее одна вниз, одна вверх, одна вниз, одна вверх, одна вниз. И вот, вот, так, вот такие стрелки, да. Что они означают? Вот оно, поднятие энергии, или как подъем энергии, наличие энергии, упадок. Подъем, наличие энергии, всплеск энергии, упадок. И это, это можно посмотреть, упал или как встал, упал, встал, упал, встал, упал, да, если смотреть еще так. Но давайте смотреть на ситуациях, как это может выглядеть. Вот здесь человек. Помогающий практик. Не буду рисовать, вот представьте человечка. Помогающий практик. Сидит и думает, а может мне тоже выйти в онлайн? А может мне начать искать клиентов в онлайн? А может мне создать курс? А может мне запустить курс? Вот он подумал, и у него энергия, мотивация. Он где-то побывал, он что-то послушал, он с кем-то пообщался, кто-то ему что-то предложил, рассказал, поделился историей. И у нас всплеск энергии. О, да, да. Все, мы закатываем рукава, мы приходим домой, покупаем новый компьютер, меняем обои, меняем все свои платья, идем делать фотосессии. У нас подъем энергии. Приходит время делать какое-то действие. Завтра нужно писать пост. Завтра я опять должна этим людям что-то писать. И энергия ушла вниз. Нет энергии, нет энергии, нет поста. В этом моменте мы не удержали энергию, мы потеряли энергию, мы спустили энергию. И здесь сценариев может быть сколько угодно. То есть -сам, э, сама схема да, сама схема одна, а разных компонентов или разных. разных э, ну сценариев пускай мысли да это же все мысли может быть сколько угодно у каждого свои например вы купили себе платье вы купили себе новый ноутбук новый телефон говорили мужа что-то там еще купить что-то передвинули или без мужа неважно как все у вас энергия а завтра нужно выходить в эфир и что-то говорить и у вас появилась мысль там на подсознании а вдруг никто не придет а вдруг я не то скажу? А вдруг я забуду, что говорить? А вдруг у меня не получится? А вдруг из тех, кто есть, кто-то отпишется? А вдруг? И вы вспоминаете, что у вас там в подписчиках, я не знаю, ваш коллега, начальник, бывший муж, мама, папа, какой-нибудь сет, когда вам подача, когда вам было три года. Мозг просто предложил эту мысль. Все, у нас энергия упала. Здесь может быть страх. И не может быть, а будет, и не будет, а сто процентов будет, и много раз будет. А вдруг вот это все, что я собираюсь сделать, никуда не приведет. И тогда я все это время, и все эти деньги, и все эти ресурсы, и все это потрачу не туда. Лучше пойду в соцсетях, посижу, там хотя бы можно галочку поставить, что ты получил удовольствие и эффективно провел день. А тут столько ты получишь навыков, опыта, знаний. Ну это же все зря, ничего не получится. Лучше я через пять лет буду об этом жалеть, что ах, надо было тогда пять лет. Сколько бы я за пять лет о, о, оглянитесь назад. Сколько вы, да вот, это процесс вот этот, испомагающая во в практика, который на самом деле помогает во всю. Ни одного дня процесс. Это не книжку почитать, не подкаст послушать. Это длинный процесс. Может быть, он у вас начался год назад, может быть, два, может быть, пять, может быть, десять. Неважно. Важно то, что вы себе об этом говорите. Оглянитесь назад и посмотрите, что было сделано, что было получено. Сколько ушло на удовольствие, сколько ушло на навыки, на попытки. Как часто мозг вас отговорил. Только не начинайте сейчас за это себя. Просто посмотрите и забудьте, потому что это все уже ушло. Нет смысла сейчас терять, сегодня – на это прошлое. Сейчас мы смотрим в будущее. Что я скажу себе через год, если он будет идти так же? Что я себе скажу? Где я буду? Какие у меня навыки будут? Какой у меня прогресс будет? В чем я продвинусь? Дальше. Хорошо. Мы упали, да, например, и сидим здесь. Кто-то здесь остается навсегда. Вот есть люди, написали один пост, миллион не заработали, ушли туда, назад, в 20 век. Кто-то нашел способ поднять себя. Что-то он себе сказал. Пойду, пройду курс. Или еще раз попробую. Или что-то человек себе сказал. У него получилось сгенерировать энергию на следующее действие. У кого-то каждый день. Да, и так может выглядеть каждый день. Не только выглядеть. Он только может. Он будет так выглядеть. Мы написали пост. Теперь нам нужно делать видео. Мы написали видео. Теперь нам нужно его выложить. Мы выложили, теперь нам нужно им поделиться. Мы поделились, теперь нам нужно делать следующее. Мы сделали следующее, теперь нам нужно переходить к продукту. И вот это встал, упал. Встал, это нормально. Так дети учатся ходить, никто не говорит. Лежи и никогда не вставай. Взрослые почему-то предпочитают остаться вот тут. Детям своим говорить у тебя все получится, ты молодец, ты все можешь, иди, дерзай, твори, забудь про свой телефон, иди, делай, используй жизнь, используй возможности. А сами? Так вот, суть, да, почему мы об этом говорим? Потому что вот это наша жизнь. Подняли энергию. Здесь можно, например, будет вот так вот, да, чуть-чуть упал, чуть-чуть стал, чуть-чуть-чуть-чуть, чуть-чуть и потом пошел. Если научился удерживать, это навык, это способность, это возможно. Это вот так делать. Когда ты падаешь буквально на секунду и, и, и сразу встаешь идешь дальше, можно падать навсегда, можно падать на год. Тут три года побыл, тут три года побыл, тут пять лет побыл. У кого как? Но вот это, на мой взгляд, вот это та самая главная, самая ключевая помощь, которая, которую придется оказать вот тому помогающему практику, который хочет выходить и помогать. Пока у него вот это не заработает, Будет вот то, я сижу на диване, меня гложет. Возвращаемся к вам. Ваша сегодняшняя ситуация, ваш вот тот момент, где что-то да, не позволяет вам выйти и помогать на том уровне, в том количестве, вот так, как вам хочется. Но, но вы готовы к этому идти. Самый важный момент. То, что сегодня этого нет, ничего не означает. Единственное, что означает, это что мы сделаем вот с этим? Удерживать свою энергию на действие, да, сгенерировать энергию, вообще знать, вообще понимать вот этот процесс. Знать, понимать, осознавать, потом только управлять этим процессом. Как здесь можно закончить? Взять ту же ситуацию, да, я сижу на диване, меня что-то гложет, я хочу идти делать, я не иду, дел, не делаю, и меня это, я сижу в негативных эмоциях, в сопротивлении. Вот я сейчас здесь. Это не значит, что мне не повезло, это не значит, что я родился с каким-то проклятием, это не значит, что у меня не получится в будущем, это не значит, что я не могу, это ничего не значит, кроме того, что вот мне нужно осознать, что я просто села на свою, да, как там говорят, пятую точку и сижу. Поднимайся и иди. Какой смысл сидеть? И вот это то, что нам нужно будет вырабатывать. Находить чем быстрее, тем лучше. Способ выводить свою энергию опять на уровень, на котором, на котором ты можешь делать то, что ты хочешь делать. И, может быть, последняя схема. Круг такой. Результаты. Как визуализировать все свои результаты, свой прогресс. Это то, что ты делаешь. Помноженное на, на качество, помноженное на время. То, что ты делаешь, помноженное на качество, помноженное на время. Например, вы написали один пост. Да? Что такое один пост? Все, я вышел в онлайн с одним постом. Никогда в жизни ничего больше не напишу. Это один результат. Количество посты, помноженные на, на качество. А качество... От чего зависит качество? От количества. Если ты написал 10 постов, у тебя один навык, у тебя одно качество. Если ты написал тысячу, здесь уже другой уровень. Но мы не хотим, мы хотим один и сразу. Так вот, количество. Если я сделала 50 подкастов, это одно качество. Следующие 500, я уверена, будет другое качество. Если я выхожу в эфиры и говорю на новую тему, один пост, да, это одно качество. Но если я буду продолжать, у меня будет другой навык, у меня будет другое качество. А время еще, да, вот сколько времени ты это делаешь, это все накопительный вот тот момент, когда вы там доллар один откладываете, через сколько-то лет у вас много денег. Время – это тоже фактор. И эта схема работает с чем угодно. Пойти в спортзал, пошел один раз, позанимался – позанимался 10 раз. Чем больше ты занимаешься, тем лучше ты становишься. Чем лучше ты становишься, тем легче тебе заниматься, тем больше ты занимаешься, получаешь удовольствие. А со временем это все начинает приносить результаты. Возьмите вот какую то свою да, ситуацию, там, где у вас не идет. Сколько времени вы пока на это потратили? Если это новое дело, непривычное, то ваш мозг этого не хочет делать. Значит, вы не делаете. Раз вы не делаете, вы не умеете. Раз вы не умеете, значит, вы продолжаете не делать. Пока вы не делаете, вы продолжаете не уметь. Пока вы продолжаете не уметь, время идет, и вот ничего нет. Вот такие моменты. Я надеюсь, что каждый помогающий практик, который, которому пришло время помочь себе, обязательно что-то в этом найдет. Поделитесь может быть просто цифрой: первый момент, второй, третий, четвертый, пятый какой у вас отозвался или какой вызывает вопрос или на какой сделать какую-то практику или какой вы примените прямо сегодня это еще лучше мы не забываем да цепочку я здесь написала хотела ее использовать но уже не буду туда уходить в принципе я думаю показала много здесь какая у нас мысль такая, такой у нас будет и результат много здесь было моментов и про коучинг да возвращаюсь вот это все коучинг, и это все процесс, и это все, если вы это делаете. Если вы коуч, то вы делаете подобные да, процессы у себя. Если вы коуч, который вот на сегодняшний день не может помогать, таких тоже очень много, коуч. Я коуч, я знаю, что у меня есть инструмент, у меня есть сертификат, я хочу помогать, но я не помогаю потому что я еще не помог себе вот в этой области, потому что эта область, это, это, не, это, это не то, что я делал там где-то на работе, да? это новые какие-то действия, и мой мозг мне ставит преграды. Вот он ваш коучинг, это процесс. Если вы не коуч, если вы вот с этой области, да, любой другой человек, я математик, я художник, я музыкант, я спортсмен, я учитель английского, тренер персональный, массажист, визажист, какой-нибудь профессии, которую я даже не знаю, и у вас вот эта ситуация, то вот он ваш коучинг. Вот он ваш коучинг, и это процесс. Это не одна лекция, это не один раз, и это не одна сессия. Одна сессия коучинга даст вам какое-то понимание чего-то. Но не, не думайте, что за одну сессию вы где-то на одну сессию согласились, и теперь у вас все будет получаться, да? это процесс, это как изучение из языка, и это как работа, фитнес, какая-то работа, похудение или что-то, это длительный процесс, поэтому дайте себе время, намного лучше, чем, например, думать целый год, потом какую-то одну сессию где-то получить, это бесполезно. Это как думать целый год, потом прийти на одну тренировку в спортзал, чтобы похудеть на 100 килограмм, и чтобы у тебя все кубики, и все. Это полностью. Вот, мозг может такое предложить, но это не, не вариант. Лучше по чуть-чуть вот этого каждые 5, 5 минут, но каждый день. Тогда пятиминутная планка. Минутная стойка в планке, но каждый день. Через год у вас будут совсем другие результаты, чем у того человека, который через год наконец-то придет в спортзал на 24 часа и убьет там себя, у него ничего не будет. Английский. Пять слов каждый день, через год у вас будет результат. Если вы год будете пыль со всех своих учебников сметать так, чтобы когда вот в следующем году вы сядете и с утра до вечера все их прочитаете, можете забыть, и это точно так же. Дайте себе год, дайте себе какое-то время и, и двигайтесь, и двигайтесь. Результат будет обязательно. И, в принципе, почему, да, я написала «коучинг-процесс», вы сейчас видите программу. Если не видите, смотрите на ссылки. Если, если вы понимаете, что да, вот она моя преграда, и я сам у себя стою. Может быть, я коуч, может быть, я не коуч. Но я понимаю, что вот это происходит. И я хочу решить, почему я именно на год? Почему у меня коучинг год? Потому что одна сессия вам не поможет, одна лекция вам не поможет, так же, как одна тренировка поможет. Но если вы завтра не вернетесь, то можете на никакие результаты не полагать. И про программу я, по-моему, в прошлом или в предыдущем или в предыдущем подкасте, да. И самое, напомню напомню модули самоидентификация обязательно сыграет роль вот во всех этих упал о да 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 в онлайн ой кем я себя возомнил все здесь может все как началось так и закончится второй модуль убеждения да, почему мы делаем эволюцию убеждений целый модуль на убеждение на, на истории я себе рассказываю историю неудачника конечно я буду себя саботировать я себе рассказываю историю, про коуча, к которому никто не придет. Конечно, я никогда в жизни не пойду что-то там делать. Я себе рассказываю про коуча, который теперь должен всю жизнь что-то там делать. Конечно, я не пойду делать. Есть другие истории. Ну, это вот практики, да. Дальше страхи, модуль про страхи, модуль про фокус, модуль про деньги. Обязательно. О, да-да-да, я пойду зарабатывать миллион. Вот мы по этой стрелочке загорелись. На следующий день мы вспомнили что-то. Чтобы получить миллион, нужно работать миллион часов в сутки, например. Да? Это та же история, это та же самоидентификация. И все, мы навсегда упали. Это процесс. Год. Если вы готовы дать себе год на такую работу, я вас приглашаю. Если вы готовы слышать это может это все будет в подкастах и если вы сейчас вот здесь возьмете один процент и пойдете сделайте у вас получится вот это и у вас получится вот та помощь себе. но если может быть вам так хочется как каждому из нас Да это все понятно это общее какие-то примеры отзываются похожие на меня но вот я не знаю в моей ситуации я хочу с утра встать и пусть мне кто-нибудь скажет что надо делать. Это мышление, это надо обсуждать, это ваше, ваше убеждение, это вот то, что вас будет держать. Пусть мне кто-нибудь скажет, что надо сделать, никто не скажет вам. Ну, может быть, один раз скажут, ну, может быть, стратегию дадут. Ну, не получится кого-то к себе привязать на всю оставшуюся жизнь, чтобы говорили каждое слово, о чем писать, о чем говорить. Ну, может, получится, я не уверена. Или какие еще моменты? Пусть кто-нибудь за меня сделает, да? Я тут найму, там найму. Пусть за меня пишут, пусть за меня говорят, пусть за меня делают. Может быть, получится. Может, у кого-то получается, но очень многих людей не получается. И это тоже мышление, это тоже я стою у себя на пути. Вот эта вот палка вот здесь, которая разделяет нас, черта, это вот тот самый я стою у себя на пути. Сколько я буду стоять у себя, это каждый выбирает сам. Если вы, если вы хотите вот именно ваши, да, особенно если вы не коуч, если вы коуч тоже, если вы не коуч, и вы видите, что вот это все, дайте себе год, приходите на год, приходите на год, и я могу гарантировать, если вы будете делать, я не буду гарантировать то, что вы будете делать, вы можете себе гарантировать, но я гаран... могу гарантировать, что вот, вот эта работа, которую я предлагаю, она способна сделать так, чтобы вы в любой момент имели вот ту энергию и ту ясность, и ту вообще порядок в голове, который, который необходим вот для этих массивных действий, чтобы не зашкаливало ничего, эмоции, какие-то негативные эмоции, сопротивления, чтобы не была каша в голове, но это, это время, да, это временная работа, это не одна сессия, это не месяц, это не какой-то один модуль, это длительная работа. Как если бы вы шли изучать язык или превращать свое тело совсем в другую фигуру или становиться олимпийским чемпионом. Ну, как-то так, да? Приходите, будем обязательно все ваши ситуации, вот эти разбирать и изменять. Готовы помочь себе, чтобы помогать другим? Я вас готова увидеть в своей программе. Ссылку я приложу. Тетрадь самоидентификации можете начать, если уже начали, что обнаружили для себя, для тех, кто уже тетрадь да, ответил на вопросы, где себя вижу, где я себя не вижу. Я уверена, очень много из того и составляет вот эту вашу стену и, и влияет на вашу энергию. Вот такой на сегодня эпизод и удачи!